0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do LoFi Economics, do podcast da FNEG. Hoje estamos com a economista do trabalho Helena Lopes, professora catedrática do isc e diretora do mestrado em Políticas, de Desenvolvimento e dos Recursos Humanos da mesma faculdade. Doutorada em Economia pela Panteão de Sorbonne, em Paris, escreve também regularmente para o Jornal Público. Bom dia, professora, como é que está?
1: Uh, estou bem, estou com vontade de ver pessoas, uh, alunos, colegas, etc. Mas uh, sim, vou-me vou aguentando. E, um, e agradeço muito este convite, agradeço mesmo, mesmo muito, uh, porque quer dizer, é, é, tão é tão importante uh, para nós e para mim que, um, que vocês gostem do, das ideias que nós temos, nós docentes. Que eu agradeço
0: muito este convite. Muito obrigado. A nossa conversa de hoje vai ser focada no trabalho e do emprego e vamos começar por falar do plano de recuperação e resiliência, qual gostaria já de perguntar à professora quais são os pontos fundamentais e os seus, os seus princípios e se estes estão corretos, se está a ser feito de uma forma correta ou não.
1: Sim, uh, uh, pronto. Um, eu, a, a primeira coisa que eu acho interessante é que o plano de recuperação e resiliência, no caso português, o governo decidiu chamar-lhe recuperar Portugal, construindo o futuro. O que eu acho uma, uma muito boa ideia, não é? E então, uh, estava-se à espera de uma espécie visão de, 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 de uma visão de futuro, de facto, sobre o trabalho. E é, eu acho que é isso que falta. Mas, uh, indo agora... Uh, Analisando o plano com mais pormenor. Eu acho que, e eu vou falar só da questão de, de, do trabalho, não é? Porque é, é, é isso, é essa a minha área. Há duas grandes prioridades no plano, que é uh, diminuir a segmentação do mercado de trabalho, em particular para os jovens, e um, fazer uma agenda de trabalho digno. Ora, um, o primeiro problema é, é que eu acho que esses dois objetivos confundem-se. Quando olhamos para a promoção do trabalho digno, que tem dois parágrafos uh, em 143 páginas, uh, aquilo que lemos é a promoção do emprego permanente um, através de incentivos às empresas e, de facto, o um incentivo às empresas consiste em dar subsídios, em pagar uma parte do salário e, de facto, esses incentivos... Tentam beneficiar os jovens porque esses incentivos são majorados. No caso, no caso do. Ah, e os incentivos dão-se às empresas quando elas propõem um contrato permanente, não é? Portanto, é, é para evitar a precariedade. E então, esses incentivos são majorados quando, quando as empresas propõem o um contrato permanente para os jovens e são majorados também quando os salários são mais elevados. E, então, isso consiste, no fundo, num, numa grande, num grande incentivo para a diminuição da segmentação do mercado de trabalho e, em particular, para os jovens licenciados. Uh, depois, uh, também é referido nesta Agenda para o Trabalho Digno a questão de, dos salários e dos salários serem dignos, que eu acho interessante. E, finalmente, a outra terceira componente é um, tudo o que é formação e certificação e, em particular, formação digital. E aí temos dois uh, programas para os jovens, que é a Formação Mais Digital e Impulso Jovens Team, que eu acho que, que, são muito bons. Uh, que são muito bons, quer dizer, eu acho que, de facto, são, são muito bem-vindos, são muito boas medidas. Relativamente à segmentação do mercado de trabalho, Repare que ela só é citada três vezes no documento, não é? Uh, apesar de toda a gente saber que é um dos grandes problemas estruturais do nosso mercado de trabalho. E, no fundo, as medidas que são previstas para diminuir a segmentação do mercado de trabalho são exatamente as medidas que estão previstas na agenda do trabalho digno, que é a maior segurança uh, contratual. O que falta? O que é que falta, então, no, 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 no plano de recuperação e, re, e resiliência, não é? Portanto, o que está bem é o que eu acabo de dizer. O que é que falta? Eu acho que uma coisa que falta é uh, bem distinguir o que é uh, trabalho e emprego. E uh, isso parece uh, que uh, quem, quem escreveu o plano não... não uh, não, não, uma, uma, não tenho uma ideia clara do que é que são essas duas coisas. Mas como vamos falar disso mais tarde, eu, eu também falo disso mais tarde. Um, mas um, o, o que falta é, de facto, acho eu, uma visão mais abrangente sobre a transição digital e o que, e o que pode a transição digital, quer dizer, para o trabalho. Quando nós vemos, por exemplo, não há nenhuma referência à regulação das plataformas digitais. Aliás, a palavra regulação só aparece para a regra. de resto não aparece no plano. E as plataformas digitais são, sobretudo, são referidas quando se trata das plataformas digitais para a administração pública. Ora, eu acho que há dois problemas, dois fenómenos que relacionam plataformas digitais e trabalho. O primeiro é a produtividade. Porque aquilo que se verifica é que esta uh, uh, transição digital não está associada a ganhos de produtividade. Normalmente, espera-se sempre que a inovação digital gere ganhos de produtividade. E não está a ser o caso. Por exemplo, nos Estados Unidos que está na fronteira digital, como se costuma dizer, um, a, o ritmo de crescimento da produtividade até está a estagnar. E por que é que está a estagnar? E isso aqui é, é o segundo fenómeno. Está a estagnar porque a transição digital está a ser, digamos, deixada um, à regulação pelo pelo mercado. E aquilo que está a acontecer é que uh, há empresas e trabalhadores muito qualificados que estão a beneficiar muito com essa digitalização e a produtividade deles está a aumentar muito o salário, e o salário deles está a aumentar muito. Mas depois, simultaneamente, está a crescer enormemente os mini-jobs e os low-skill jobs que, que, que é tudo as plataformas uh, o digital, uh, uh, o trabalho pelas plataformas digitais e esse trabalho tem uma produtividade muito muito baixa muito muito baixa o que significa que um, a transição digital não está a ser gerida de forma a aumentar a produtividade à escala nacional isso significa também que a transição digital não vai dar ao fim, do mundo, ao, fim, ao fim do trabalho, o problema da transição digital e da inteligência artificial não é que vai fazer desaparecer o emprego, é que vai aumentar a polarização do, 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 do mundo do trabalho, para além da segmentação, uma polarização entre as pessoas que estão a aproveitar dessas novas tecnologias e os outros que também estão a usar essas novas tecnologias, mas para, ser, para fazer um trabalho que não é nada produtivo e que não é nada pago. E uh, esse aspecto não é nada, nada referido no plano de... É verdade que o, o Plano uh, de Recuperação e Resiliência para Portugal uh, menciona a necessidade de mitigar os efeitos da transição sobre os, mais, sobre os mais vulneráveis e redistribuir os benefícios, mas nunca diz como é que vai ser feito, e aparentemente, nunca, uh, a palavra polarização nunca aparece, e aparentemente não parece haver... Uh, para quem fez este plano, uma visão sobre, de facto, o que é que isso quer dizer no futuro do
0: trabalho. Então, estes problemas na regulação do trabalho em Portugal, ao se calhar a falta dela, poderá-se dever porque existem poucos economistas do trabalho nos nossos quadros políticos?
1: Uh, eu, acho que, eu acho que sim. Eu acho que em Portugal temos uma certa... Uh, lacuna de, de economistas do trabalho. Uh, por exemplo, aquilo que eu costumo sempre dizer aos alunos uh, é que o próprio Ministério do Trabalho não distingue bem entre trabalho e emprego e às vezes usa o, o conceito de mercado de emprego, que é verdadeiramente um erro em termos conceituais, conceituais que é aquilo que se deve falar em mercado de trabalho, mas emprego é uma noção keynesiana e não se pode falar em mercado de emprego, mas pronto. Uh, mas eu acho que aquilo que me parece aqui é em Portugal também... Uh, porque há sempre uma uma luta entre o ministério do trabalho e o ministério da economia e de digamos o peso político que têm por exemplo em Espanha para a regulação precisamente do trabalho que eles fizeram houve uma grande luta e em Espanha a ministra do trabalho parece ter uma, uma grande uma grande uh, influência e, aliás, quando se compara uh, naquela conferência de alto nível uh, sobre o futuro do trabalho que foi organizada pela presidência uh, portuguesa, uh, quando se compara o a uh, conferência, aquilo que disse a ministra do trabalho portuguesa com aquilo que disse a ministra do trabalho espanhola, há uma diferença absolutamente enorme. Uh, no, porque em Portugal ainda se continua a, a pôr uma, uma ênfase, um ênfase muito grande na flexibilidade uh, e na competitividade e associar o, o, o trabalho à flexibilidade e à competitividade, enquanto que a Ministra do Trabalho espanhola pôs a ênfase na necessidade de reconhecer o caráter coletivo do trabalho. E isso é muito importante, porque uh, significa, neste caso, que não é só o trabalho que deve ser regulado, mas também são as empresas. E quando ontem, uh, a Teresa Moreira, que é quem tá uma das coordenadoras do, do livro Verde sobre o Futuro do Trabalho em Portugal, ela deu ontem uma entrevista ao público. E ela diz que a regulação do trabalho agora nas plataformas pode ser, feitos, pode ser feito com aquilo que ela chama os velhos instrumentos do direito do trabalho porque a situação não é assim tão nova. Ora, na, na Espanha, em Espanha as decisões foram completamente diferentes. As decisões foram, houve, saiu há dois ou três semanas uma regulação do, do, das empresas de estafetas e essas empresas de estafetas uh, são obrigadas a, a ter um contrato de trabalho, portanto os estafetas são trabalhadores assalariados, os estafetas têm acesso a, aos algoritmos, eles, eles têm acesso a conhecer os algoritmos que, ger, o, que gerem os trabalhos de, o trabalho deles. Porque esses algoritmos decidem de quanto é que, eles, é que, decidem, é que calculam o um pagamento, fazem perfis dos trabalhadores, se, se os trabalhadores são, têm notas elevadas ou não, e, por exemplo, as pessoas de minorias étnicas ou as mulheres têm tendência a ter notas mais baixas, e, em função dessas notas, as plataformas dão os trabalhos mais bem mais, mais pagos às pessoas que têm perfis, melhor, perfis melhores. Ou seja, a gestão algorítmica do trabalho nas plataformas digitais gera muita injustiça e... Hum, e a Espanha já se apercebeu disso e já regulamenta as plataformas, não é só o trabalho, é as plataformas, para que os trabalhadores tenham acesso aos algoritmos. Amsterdão, o um tribunal de Amsterdão, um, decidiu exatamente a mesma coisa, que a Uber tinha que divulgar os algoritmos... Que a Uber usa para calcular os pagamentos, uh, um, afetar os trabalhadores, decidir se os trabalhadores vão são erradicados ou não. O Reino Unido também uh, decidiu que os motoristas, aqui há uns dias, que os motoristas da Uber uh, iriam ser assalariados. Ou seja, há muitas coisas que estão a. muitas uh, Muitas decisões que, são, que estão a ser tomadas, e eu acho que Portugal, eu, estas decisões resultam de uma visão global sobre o que pode ser o futuro, aquilo que eu, que eu chamei de distopia digital, não é? Naquele artigo. Pode ser a, a distopia digital, mas pode ser, como eu também digo, uma coisa extraordinária, não é? Mas é, é, é importante ver. Os riscos que estão uh, associados a isso, e eu não tenho a certeza, quando dois sou a Ministra do Trabalho ou a Teresa Moreira a falar do, daquele livre ver sobre o futuro do trabalho, uh, não, tenho, não tenho um bocado de medo que, que uh, estas coisas não estejam a, a ser tomadas em conta com uma visão mesmo global.
0: Agora, este tema já tinha sido levemente falado, mas, professora, qual é que é, então, de facto, a distinção entre o trabalho e o emprego? Sim.
1: Um... A quando, OIT, quando se constitui em 1919, disse que a sua missão era que o trabalho fosse um trabalho realmente humano. E, e, e a formulação era em francês, porque é o alguém está em Geneve uh, e eles falam em francês. E depois, quando aquilo foi traduzido para inglês, passou a ser o regime de trabalho realmente humano. E, portanto, passou a ser as condições do trabalho que devem ser realmente humanas. E essas condições são, no fundo, o um emprego, que é o estatuto, o contrato que a gente tem, que é se a gente tem acesso à proteção social que é se a gente tem acesso aos direitos coletivos, a negociação coletiva, que é se a gente tem direito a um trabalho mínimo, se a gente tem direito a um horário limitado e o direito a desligar, essas coisas todas. Portanto, tudo isso são características do emprego. E são essas características que estão a ser agora reguladas por todas essas coisas que eu lhe disse. Uh, regula a uh, nova regulação. Uh, nós também temos uma, uma regulação, o que aliás foi pioneira, da Uber, da, da TVDE, é? em, em Portugal. Tudo isso regula o emprego, que é as condições do trabalho, o salário, uh, a situação contratual, o acesso à proteção social, etc. Agora, outra coisa é o trabalho, propriamente dito, que é a atividade da pessoa. E, Aquilo que está em causa no, 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 no trabalho nas plataformas é que se trata de um trabalho servil, servil no sentido em que é o algoritmo que decide tudo, decide o que é que a pessoa faz, qual é a rota que ela vai seguir, se ela não sai, ela, ela é localiz, localizada pelo GPS, se ela não faz aquela rota, pode, pode ser... Ter uma, uma sanção no que ela ganha. Não sabe que, como é que ela é. Estava hoje de manhã um trabalhador a, a dar uma entrevista a dizer que o salário diminuiu nos últimos 10 anos de 10%. E ninguém percebe porquê. Antes, aquilo que, que era um, um, uma, uma pessoa de TVD, na, na, neste caso da Uber, ganhava 6 zeros, agora ganha 3 zeros e, e meio. Não tem a mínima ideia a porquê. E, portanto, é um trabalho servil no sentido em que a pessoa hum, não tem absolutamente poder nenhum sobre nada, 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 nada. E, e a outra questão que faz disso um trabalho civil é que essas pessoas, na realidade, são um bocado, o, não diria escravos ou servos, mas uh, andam a transportar os mais qualificados, andam a fazer entrega de, de comida às pessoas que estão em casa, andam, são a organização do trabalho... Em termos macroeconómicos, a divisão do trabalho está a ver cada vez mais uma divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. E essa divisão é o pior que pode haver numa. Eu gosto muito de uma filósofa que era Simone Weil, não é? Que diz que a maneira como o trabalho manual é tratado numa sociedade, quer dizer, dá uma ideia uh, do, do, do que isso é que isso é que se vê se a sociedade trata bem os seres humanos ou não. Porque não é uh, o salário que dá dignidade às pessoas. Aquilo que dá dignidade às pessoas. A dignidade não se paga com salários mais elevados. O que dá dignidade às pessoas é as pessoas terem uh, alguma coisa para dizer sobre o seu trabalho. Por isso é que eu dou tanta importância à democracia económica e à democratização do trabalho. É porque as leis podem melhorar o emprego, mas o trabalho, a atividade humana que é feita, isso só os trabalhadores é que podem melhorar, através da sua voz nas empresas.
0: A Democracia no Trabalho iria mesmo sugerir o artigo da professora no público há da, da umas semanas. Agora que já falámos sobre as empresas que estão feitas um bocadinho, iríamos falar sobre onde estas empresas e estes trabalhadores se inserem. Portanto, passando agora para outro dos principais temas de hoje, professora Helena, quem é que são os Geek Workers?
1: Uh, bom, se eu estivesse a falar para pessoas da minha geração, não é? Eu os chamados Boomers, uh, pronto. Talvez eu tivesse a explicar tudo. Então, eu nem sei se devo explicar ou não, porque eu acho que vocês sabem bem o que é, mas pronto. O, o Geek Work consiste em usar uma app, não é? E a app hum, serve para hum, pôr em contato uma pessoa que precisa de um serviço com um trabalhador que vai executar esse serviço. E essas empresas hum, que disponibilizam essas apps dizem precisamente que não são... Por exemplo, a Uber sempre disse que não é uma empresa de transportes, porque ela não tem carro. Ela uh, não tem condutores, ela não tem nada. Ela só serve de intermediário. Pronto. E sempre se recusou, foi por isso que ela sempre se recusou... Um, uh, a dar um contrato aos, aos condutores porque sempre com aquela, com aquela ideia de, ah não, nós não somos uma empresa de transporte, só, se, só somos uma, uma, uma app uma, uma, um intermediário pronto, então o Work é sobretudo uh, caracterizado por isso, por, por essa questão de trabalhar quem, quem dá uh, a, a, um, o trabalho é um algoritmo é, uh, é essa, essa empresa um, o que significa, então, que uh, os que se relacionam diretamente com o cliente, não, 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 não têm um coletivo de trabalho, não têm colegas, tra trabalham isoladamente, estão em concorrência com outros trabalhadores, porque está tudo sempre em cima da app a ver se, se ficam com as melhores, uh, os melhores clientes, portanto, estão em concorrência, são pagos à tarefa. Enquanto eles estão à espera uh, de, um, de, um, de, um, de um restaurante os chamar ou, ou de, de, de um cliente, não são pagos uh, e são, são geridos pelo tal algoritmo, pronto, mas isso, disso já falámos, não vou voltar a falar.
0: Como é que deveria ser feita a sua regulamentação? Qual seria a melhor uh, forma de o fazer?
1: a sua regulamentação. José, eu já, eu já disse, não é? Eu já, eu já disse que precisamente isso tem evoluir muito, muito, já dei a, um, o exemplo da, da Espanha, que uh, a regulação que, que eu, de que eu falei em Espanha é só para as tafetas, não é para os condutores, por exemplo. Aquele exemplo que eu dei de Amsterdão ou do Reino Unido, aí é só para os motoristas da Uber. Uh, Há hoje de manhã, naquela, naquela entrevista, a um trabalhador da TVDE portuguesa, TV TV? TVT. TVDE. TV, TV. TV. Sim. Ele estava a dizer que ele não queria ser assalariado. Porquê? Porque, porque, ah, sim, porque a regulação é uma questão extraordinariamente complexa, complexa, porque se houvesse one best way, quer dizer, toda a gente, eh, todos os governos estariam a eh, tomar as mesmas medidas em todos os países para, para todos os trabalhadores. Ora, aquilo que observamos é que cada país, e, e nos Estados Unidos até cada cidade, eu acho que no Reino Unido também, cada cidade, toma as suas medidas. Porque a situação é muito complicada. Às vezes, é precisamente os trabalhadores que não querem ser assalariados. Porque muitos desses trabalhadores estão em situação de pluriatividade, têm outro emprego e então não querem ter um contrato de trabalho. Ou então querem trabalhar para várias plataformas, a Bolt, a Uber, a Lyft, etc. E, portanto, não querem selecionar as assalariados de um delas. Portanto, é só para dizer que a regulação desse, desse tipo de trabalho levanta uh, inúmeros problemas do, por parte do, dos trabalhadores por parte das plataformas, porque elas, entre elas, também não conseguem, uh, não, não, não concordam, porque há algumas que têm maior poder de monopólio e outras que estão a tentar, a tentar entrar e então têm interesses divergentes. E os próprios governos são sujeitos aos a lobbies. Por exemplo, apesar de Biden uh, ser um grande defensor das da causa social, não é? E aquela proposta de multiplicar, de multiplicar por dois o salário mínimo, aquelas, aquele dinheiro todo para, para as famílias mais pobres, etc., é mesmo um defensor da, da causa social. Mas a, a pessoa que ele, que ele escolheu para tratar da questão da regulação da... De, do trabalho das plataformas digitais, foi uma pessoa, é uma pessoa que está completamente ligada às plataformas, que trabalhou para uma delas e que tem sido advogado de várias delas e ainda não se sabe, ainda não, ainda não há nenhuma proposta uh, uh, feita sobre a regulação uh, das plataformas digital no, nos Estados Unidos, uh, mas o facto de Biden ter nomeado essa pessoa já está a ser muito um, um, discutido na imprensa, dizendo que uh, os lobbies estão, de facto, a ter uma força terrível nesse aspecto nos Estados Unidos.
0: Para além dos lobbies, poderá também haver outro, outros entraves para uma eficiente regulamentação deste tipo de trabalhadores?
1: Ah, sim, as empresas, claro. Assim, pois, quer dizer, os lobbies são é as empresas, sim. Uh, mas um, estava a pensar... Quer dizer, é isso é a questão dos lobbies, que é as empresas, que têm determinadas um, uh, um, interesses. Há a questão dos... Trabalhadores, como vimos, que também têm interesses diferentes, porque também há a questão de uh, o trabalho uh, através das plataformas ser muito diferente, um do, um do, um, ser trabalhos de muito tipo. Nós temos aqui, uh, sobretudo, falado do, do chamado on-demand work, que é trabalhos que pedem um serviço uh, físico, o transporte de pessoas, de mercadoria, uh, ir fazer trabalhos de limpeza, Pronto, on-demand mas há, por outro lado, o crowd work, que é, que é muito diferente, e há também o online freelancing, que é ainda outro, que é, tra que é, trabalhos, que é trabalho muito, muito, uh, altamente qualificado. Isso, por exemplo, esse trabalho altamente qualificado uh, tem aumentado muito uh, no, no Reino Unido. Há cada vez mais contabilistas... Professores, uh, designers, uh, pessoas de marketing que, estão, que trabalham através de plataformas e que querem ser independentes. Online freelancing. E querem mesmo ser independentes. Agora, aquilo que a gente tem reparado, e há pessoas até que deixaram de ser trabalhadores assalariados para serem independentes pronto, para não ter nenhum chefe. Mas aquilo que se tem verificado no, no Reino Unido é que o salário dessas pessoas tem diminuído em média 25%. Portanto, aquilo que. Aquilo que uma das, um dos obstáculos à regulamentação é, é que, de facto, nós sabemos ainda muito pouco. Eh, nós sabemos ainda muito pouco, é mesmo uma fase de, de, de transição. Aliás, a própria ministra da, do trabalho espanhola diz que ah, aquela lei que saiu agora há uns dias, uh, e foi, uma, foi o resultado de cinco meses de negociações terríveis, uh, aquela lei, eu acho que a ideia é rever a lei de seis em seis meses ou um ano a um ano, já não sei bem porque tem que se ir adaptando tem que se ir adaptando àquilo que se vai aprendendo porque é, é óbvio que as empresas, por exemplo uma das grandes questões é, existe o trabalho o trabalho independente pronto, e existe o trabalho assalariado e há muitos analistas que dizem que a gente tem que fazer assim uma coisa aqui no meio. Que não seja verdadeiramente trabalho assalariado, mas que, por outro lado, dê acesso à proteção social. Mas o que é que vai acontecer? É que muitíssimas empresas vão querer dar aos trabalhadores esse estatuto intermédio para fugir ao direito do trabalho que está associado ao trabalho assalariado significa que vão, vão começar a aparecer uh, regulamentações, como, como, como se está a ver, mas depois vai ter que se ver como é que elas são uh, assimiladas pelos vários atores sociais e uh, como é que elas alteram as relações de forças entre as empresas e os trabalhadores. Portanto, é demasiado cedo Obviamente, demasiado cedo para se saber um, qual é a, a, solu a solução ideal para esse tipo de trabalho.
0: Pegando novamente no online freelancing, que mencionou há bocadinho, que há é uma grande mudança nas dinâmicas do trabalho, com certeza, esta foi resultado direto da pandemia ou a Covid apenas veio acelerar este tipo de dinâmicas?
1: a Covid devia acelerar. não, não foi, não, não foi não, praticamente nada foi, foi não, relativamente a isto uh, houve uma aceleração da história mas aceleração, não houve inovação já, já e nisso uh, a Teresa Moreira tem, tem razão já, exist, já, já existia tudo antes o teletrabalho já existia todas as plataformas já existiam online freelancing já, já existia tudo Agora tudo foi uh, acelerado. Uh, por exemplo, uh, poderia se ter pensado que com a COVID uh, aumentasse a, a, a procura de serviços, a procura de estafetas, a procura de Uber para não ter que andar, para, a procura de TVDE, para não ter que andar de transportes públicos, e aumentou, aumentou extraordinariamente em todo lado, mas simultaneamente também aumentou a oferta de, 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 desse, desses trabalhadores, que era uma coisa que ninguém uh, teria previsto. Uh, eventualmente o economista teria pensado, olha, vai aumentar a procura desses serviços, o que significa que esses trabalhadores vão passar a ganhar mais, mas não. Uh, apareceram, apareceram novos operadores e o, o, o salário de, o, não são salários, o, o, os ganhos desses trabalhadores até diminuiu. A ver. portanto, a Covid veio uh, acelerar, veio introduzir coisas uh, uh, que os economistas não, não, não tinham previsto, uh, veio fazer tudo isso, mas não não fez emergir nada de que eu saiba, que eu saiba, nenhuma inovação.
0: Muito bem. Agora já já fiz as perguntas todas. Não sei se o professor tinha mais algumas considerações finais a fazer sobre toda esta conversa do trabalho da pandemia, dos gig workers todos estes temas que falámos
1: eu acho que não José acho que, tá, acho que já está tinha aqui uma data de que tinha aqui um, pronto, várias coisas mas não chamo, chamo de facto um, simplesmente chamar a atenção para, para a questão da dignidade uh, dos trabalhadores, não é? Não não fazermos uh, não não fazemos outra vez o erro que foi feito no início do século XX do terrorismo, uh, em que se uh, em que o, o Taylor porque a ideia era eficiente aumentar a produtividade aumentar a produtividade e então o Taylor dizia que a gente não precisa nada do cérebro dos, dos dos operários, os primeiros operários que, nas cadeias de valor os tais nas cadeias de montagem os tempos modernos do Chaplin, de Chaplin. E, e o Taylor uh, um, até, mandou, até mandou uma boca a dizer, olha, se calhar a gente até podia pôr assim uma uma coisa a dizer, deixem o cérebro um, um, à porta uh, pronto uh, tirar a possibilidade de pensamento às pessoas, uh, aos trabalhadores não é? E à, eu tenho, eu, 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 eu tenho tido conversas com o meu filho, o meu filho diz-me, tu estás errada, uh, os estafetas e os trabalhadores da Uber pensam e etc, etc, está bem. Ok, obviamente pensam, mas digamos que uh, não, tem nenhuma, uh, não tem nada a dizer sobre a maneira como o trabalho é feito, sobre a maneira como o trabalho é organizado uh, e essas pessoas que organizam, ou seja, evitarmos aquele erro que fizemos, acho eu, no, no início do século XX, que é por umas pessoas a pensar a organização do trabalho e outras pessoas a executá-lo. Eu acho que tem que se evitar
0: isso. Muito bem, então já com todas as perguntas feitas podemos dar por concluído este episódio do Low-Fi Economics, podcast da FNEG. Espero que tenham gostado para a professora tudo bom e voltamos a ver no próximo episódio.
1: Muito obrigado José pelo convite mais uma vez.